1: Es ist ja schon interessant, dass die Maßnahmen der Gesundheitsförderung, die wir schon seit Jahrzehnten kennen und als gesund anerkennen, also Bewegung, Entspannung, Ernährung, Stressmanagement, dass die auch das Mikrobiom beeinflussen und dass das Mikrobiom eben häufig der vielleicht der verbindende Faktor ist zwischen der, den positiven Effekten von bestimmten gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen.
0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur vierten Episode von Becoming Fully Alive, dem Podcast für Mindful Leadership, Clean Eating, Fitness und Regeneration. Mein Name ist Julian Wildgruber und ich möchte euch mit diesem Podcast neue Wege für eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und umfassende Gesundheit vorstellen. Für deutlich mehr Lebenskraft und Erfolg in deinem Leben. Aus diesem Grund freue ich mich heute ganz besonders auf das Gespräch mit der Professorin für Gesundheitsförderung der Hochschule Coburg, Professor Dr. Michaela axt Gadermann. Ihre Forschungsschwerpunkte sind das Mikrobiom des Darms und das Hautmikrobiom. Hallo Frau Professor axt Gadermann, herzlich willkommen im Podcast Becoming Fully Live. Ich bin auf dieses Gespräch wirklich schon sehr gespannt und freue mich auf die Einblicke, die Sie uns in den nächsten Minuten geben werden und noch viel mehr, was wir tun können, um unsere Darmgesundheit zu fördern. Ich habe es eben schon erwähnt, Sie forschen am Mikrobiom, ein Begriff, der in der Öffentlichkeit langsam mehr Bekanntheit erfährt. Mir ist aber durchaus aufgefallen, dass wenn ich mit Freunden und Bekannten über dieses Thema spreche, nicht alle wissen, wo und wie sie diesen Begriff einzuordnen haben. Zum Einstieg deshalb erst einmal die Begriffsklärung. Was ist denn das Mikrobiom und was versteht man darunter?
1: Unter dem Mikrobiom versteht man die Gesamtheit aller Bakterien, Viren und Pilze im Darm, wobei die Bakterien natürlich den allergrößten Anteil haben. Und in unserem Darm leben in etwa 100 Billionen Bakterien. Und das ist eine ziemlich große Anzahl. Das sind zehnmal mehr ähm, Bakterien, als wir Zellen in unserem Körper haben. Also wir sind mehr bakteriell als menschlich, könnte man sagen. Diese Zahl, die ist so groß, wenn wir diese Bakterien zählen wollten und wir würden pro Bakterium eine Sekunde benötigen, dann würden wir über drei Millionen Jahre zählen, um diese Bakterien zu erfassen. Und ich glaube, das zeigt die Dimension, die diese Bakterien wirklich haben. Und unser Organismus, der erhält in der Regel nichts, was nicht notwendig ist. Also wenn wir einen Muskel nicht benutzen, dann ähm, bildet er sich zurück. Wenn wir ähm, unser Gehirn nicht beschäftigen, dann lässt die äh, Fähigkeit des, der, des Gehirns nach. Unser Körper würde nicht die ähm, Kraft aufbringen, 100 Billionen Bakterien zu beherbergen, wenn sie nicht einen enormen Nutzen für uns hätten.
0: Das Thema Darm und Verdauung ist Vielleicht nicht für alle ein so spannendes Thema, da eine oder andere hat vielleicht auch Ressentiments, sich mit Fragen rund um die Darmgesundheit wirklich beschäftigen zu wollen. Ich persönlich denke aber, es ist eines der ganz zentralen Themen, wenn wir über Darmgesundheit sprechen wollen. Frau Ax-Gardermann, in mir steigt gerade irgendwie der Begriff des Wunders auf, wenn ich Ihnen so zuhöre. Das Wunder unseres Körpers oder auch das Wunder unseres Lebens, das Leben, aus dem wir sind, unsere Biologie diese unglaubliche Komplexität und wie alles mit allem verbunden ist. Das ist wirklich was Wunderbares und hier kann man das auch sehr schön sehen. Warum ist denn diese unendlich große Anzahl an Bakterien so nützlich für unseren Körper?
1: Das, was wahrscheinlich für die meisten Menschen am einleuchtendsten ist, das ist, dass Bakterien einen Teil unserer Ernährung äh, verdauen oder zu verdauen helfen. Und dass sie zum Beispiel auch bestimmte ähm, Umweltstoffe entgiften können oder auch Medikamente erst wirksam machen können. Aber das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Fähigkeiten, die Bakterien haben. Bakterien im Darm produzieren eine ganze Vielzahl von wichtigen Stoffen. Vitamine zum Beispiel, Vitamin K oder B-Vitamine. Sie produzieren Antioxidantien. Sie bilden bestimmte kurzkettige Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken. Und sie bilden Nervenbotenstoffe oder die Vorstufen zu Nervenbotenstoffen. Also zum Beispiel Serotonin wird im Darm produziert. Und diese ganzen Stoffe, die im Darm gebildet werden, die bleiben nicht im Darm, sondern die meisten äh, Substanzen, die gelangen über die Blutbahn in den gesamten Körper zu jeder Zelle und aus diesem Grund ähm, sind die Darmbakterien eben auch in der Lage, so viel für unsere Gesundheit zu tun und viele Bereiche unseres Lebens
0: zu beeinflussen. Wenn Sie jetzt sagen, dass die Bakterien unser Leben stark beeinflussen, dann weiß ich jetzt, spätestens seitdem der Umweltmediziner Harald Banzer hier bei mir im Podcast zu Gast war, dass die Einwirkung von Schadstoffen aus der Umwelt, wie zum Beispiel der Ernährung, also der Art und Weise, wie wir unsere Landwirtschaft betreiben und Nahrungsmittel verarbeiten, aber auch Schadstoffe aus zum Beispiel der Luft, dem Wasser, von chemischen Stoffen in unserer Kleidung oder aus Medikamenten unsere Verdauung und Verstoffwechslung negativ beeinflussen können. Das ist jetzt auch in der Öffentlichkeit nicht wirklich etwas Neues. Ähm, mich würde aber interessieren, wie sich das verhält. Wie ist das Verhältnis zwischen Schadstoffen und dem Mikrobiom? Vielleicht können Sie hierauf etwas eingehen.
1: Ja, also wenn man ein gesundes Mikrobiom mit einem Wort beschreiben soll, dann wäre es Vielfalt. Also ein gesundes Mikrobiom ist artenreich. Es ist ein ganz, ganz ähm, abwechslungsreiches Ökosystem im Prinzip in unserem Körper. Und ähm, dieses Ökosystem, das kann durch ganz viele unterschiedliche Faktoren gestört werden. Sehr offensichtlich sind natürlich Antibiotika, die wir als Medikamente einnehmen, die wir aber auch in Spuren über Nahrungsmittel zuführen. Und diese Antibiotika, die unterscheiden ja bekanntlich nicht zwischen guten und schlechten Bakterien. Das heißt, je nachdem, wie Breitspektrum Spektrum dieses Antibiotikum ist, vernichtet es mehr oder weniger Bakterien, auch nützliche Bakterien und eben auch, greift auch in die Darmflora ein. Und nach einer solchen Antibiotikatherapie braucht der Körper einige Wochen oder Monate, je nachdem, wie lange ich das eingenommen habe, um sich zu regenerieren. Ein anderer Faktor, der ähm, unserem Mikrobiom zusetzt, ist Hygiene. Also wenn wir zu ähm, keimfrei leben, schadet das im Prinzip unserem Mikrobiom. Also Desinfektion im Haushalt oder äh, wenig soziale Kontakte. Also im Prinzip das, was wir jetzt durch Corona zum Beispiel erlebt haben. Und ich gehe davon aus, dass durch das häufige Hände desinfizieren und das Abstand halten, dass wir in einigen Jahren mehr Allergien und mehr Autoimmunerkrankungen bekommen werden. Wobei ich natürlich trotzdem ein Befürworter dieser Maßnahmen bin. Die waren eben jetzt eine gewisse Zeit notwendig. Aber sobald diese Corona-Krise vorbei ist, müssen wir auch wieder den Mut haben, uns wieder näher zu kommen und vielleicht auch die Hände nicht pausenlos zu desinfizieren, um eben auch dem Haut- und dem Darmmikrobiom eine Chance zu geben. Und dann natürlich äh, sind unsere Ernährungsgewohnheiten teilweise schuld an einer Verarmung des Mikrobioms, also zu ballaststoffarm, zu fettreich, zu eiweißreich. Also das, was eben einfach die ähm, typische westliche Ernährung ausmacht, das kann unser Mikrobiom verändern und zwar auch relativ schnell verändern, sowohl in die positive, aber als auch in die negative Richtung.
0: Dass die Corona-Maßnahmen einen Einfluss auf unsere Verdauung haben, das war mir jetzt so noch überhaupt nicht bewusst. Und das finde ich einen wirklich spannenden Aspekt jetzt. Hier bei mir im Podcast Becoming Fully Alive möchte ich ja in eine ganzheitliche, gesundheitsorientierte Lebensführung im Sinne der Salutogenese einführen und zeigen, welche Möglichkeiten der Verlebendigung und Steigerung von Lebenskraft durch einen bewussten Lebenswandel möglich sind und welchen positiven Einfluss dieser auf unser Wohlbefinden als auch auf den Erfolg im Leben haben kann. Denn wie Sie eben schon erwähnt haben, hat die Darmgesundheit auch einen erheblichen Einfluss auf unser mentales, aber auch emotionales bzw. psychisches Wohlbefinden. Denn wie wir heute wissen, ist unser Gehirn über die Nerven direkt mit dem Darm und mit dem sich dort befindenden Vagusnerv, dem sogenannten Bauchgehirn, unmittelbar verbunden. Wenn wir also aus einem holistischen Blick auf die Wechselwirkung zwischen Darm und Gehirn schauen, was kann man aktuell aus der Sicht der Wissenschaft hierzu sagen?
1: Ja, das ist sehr spannend. Gehirn und Darm kommunizieren auf unterschiedlichen Wegen miteinander. Das ist zum einen der Nervus vagus, also eine Nervenverbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn. Dann aber auch über Immunzellen, die im Darm ausgebildet werden und über den Blutweg zum Gehirn gelangen. Und auch über Nervenbotenstoffe, die im Darm gebildet werden. Und ähm, man weiß, dass sowohl das Gehirn den Darm beeinflusst, als auch der Darm das Gehirn. Das heißt, wenn ich Stress habe, verändert sich die Darmflora. Man weiß das zum Beispiel aus Studien mit Studenten. Da hat man Stuhluntersuchungen während der Prüfungszeit gemacht und man hat Stuhluntersuchungen während der entspannteren äh, Ferien äh, genommen und hat gesehen, dass die Darmflora, oder das Mikrobiom während der Prüfungszeit, in der eben enormer Stress äh, für die Studierenden bestand, dass äh, das Mikrobiom ärmer war, also artenärmer ähm, und verändert und bestimmte Bakterien gefehlt haben. Und im, während der Ferienzeit hat sich das Ganze wieder erholt. Umgedreht kann aber auch ein gestörtes Mikrobiom bestimmte Impulse über diesen Nervus vagus an das Gehirn senden und dadurch... Stressreaktionen verstärken, Ängste auslösen. Das weiß man auch von Reizdarmpatienten zum Beispiel, dass da eine ganz enge Wechselwirkung besteht. Und auch Depressionen haben nicht selten etwas zu tun mit dem Darm oder mit dem Zustand des Darms.
0: Wenn ich jetzt bemerke, es geht mir nicht gut. Ich habe eine schlechte Verdauung und leide zum Beispiel unter regelmäßigen Bauchschmerzen, Gewichtszunahme und oder Hauterkrankungen. Oder ich leide unter Stress und Angstzuständen und es geht mir psychisch einfach nicht gut. Was kann ich dann tun, wenn ich auf der einen Seite therapeutisch etwas für mein Mikrobiom tun will und durch eine Veränderung in meinem Lebenswandel meine Verdauung unterstützen möchte?
1: Ja, das ist eine Frage, die relativ häufig gestellt wird. Also brauche ich eine Mikrobiomanalyse oder wie weiß ich denn, was in meinem Darm äh, wirklich los ist? Ich würde das mal so in drei Personengruppen einteilen. Das eine ist eine, ist die Personengruppe, die hat eigentlich keine Beschwerden, die ist eigentlich nur an ihrem Körper stark interessiert und möchte eben einfach mal wissen, wie sieht es denn aus und lässt eine Mikrobiomanalyse durchführen. In vielen Fällen findet man dann zwar auch Veränderungen, die findet man bei fast jedem Menschen hier in der westlichen Welt, aber das ist nicht gravierend. Und die zweite Gruppe, das ist die Gruppe, die Darmbeschwerden hat, immer mal wieder, die eben auch vielleicht eine Analyse durchführen lässt. Häufig bestehen dann aber auch Nahrungsmittelallergien oder Unverträglichkeiten, die sich nicht einfach mit einer Mikrobiomanalyse immer nachweisen lassen. Und die dritte Gruppe, Gruppe, das ist die wirklich interessante Gruppe. Das ist die Gruppe, die auf der einen Seite eine chronische Erkrankung hat. Das kann eine psychische Erkrankung sein, wie zum Beispiel Depressionen oder eine Erkrankung des Nervensystems, wie Multiple Sklerose ähm, oder Parkinson. Oder es kann auch eine körperliche Erkrankung sein, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Bluthochdruck, Übergewicht oder etwas ähnliches. Und die gleichzeitig Darmprobleme hat. Das heißt Blähungen, äh, äh, unterschiedliche Stuhlganggewohnheiten und so weiter, Bauchschmerzen. Und die meisten Menschen, die bringen diese beiden Beschwerden oder Erkrankungen gar nicht miteinander in Verbindung, weil es auf den ersten Blick gar keine Verbindung gibt. Aber gerade für diese Gruppe ist es sehr, sehr wichtig und sehr interessant, mal zu schauen, wie sieht es denn im Darm aus? Wie ist das Mikrobiom aufgestellt? Und sehr, sehr häufig findet man dann da auch ganz typische Veränderungen. Und je nach Veränderung kann ich dann tatsächlich gezielt etwas machen. Personen, denen bestimmte Bakterien fehlen, die man zum Beispiel direkt zuführen kann über Milchprodukte oder über probiotische Nahrungsergänzungsmittel, die können diese direkt zuführen. In vielen Fällen fehlen aber Bakterien, die ich nicht direkt zuführen kann. Und da brauche ich dann spezielle präbiotische Ballaststoffe, also bestimmte Ballaststoffe, die diese Bakterien gezielt unterstützen können. Das heißt, wenn ich weiß, was im Darm los ist, dann kann ich auch ganz gezielt etwas unternehmen. Wenn ich einfach nur, weil irgendjemand sagt, probier doch mal irgendwas für den Darm aus, ein Präparat nehme, kann es sein, dass das wirkt, kann aber auch sein, dass es eben am Ende wirkungslos bleibt und ich
0: völlig enttäuscht bin. Vielen Dank für diese Ausführungen. Ich denke, das waren jetzt für unsere Zuhörer richtig wichtige Informationen, die Sie hier eben rübergebracht haben. Das bringt mich natürlich direkt zur nächsten Frage und die lautet logischerweise, welcher Lebenswandel in Sachen Ernährung, Zufuhr von Nährstoffen und oder Stressregulation und so weiter ist denn dem Mikrobiom besonders zuträglich? Also was kann ich konkret tun?
1: Ja, ich denke, ganz einfach kann man sagen, wer ein vielfältiges Mikrobiom möchte, der sollte vielfältig essen. Also jede einseitige Ernährung führt auch mehr oder weniger zu einem einseitigen Mikrobiom. Aber natürlich ist für das Mikrobiom ganz zentral die pflanzliche Ernährung, also Pflanzenkost. Und auch die möglichst abwechslungsreich. Also wenn ich ausschließlich Tomaten und Karotten esse, fördere ich auch wieder nur bestimmte Gruppen. Also wirklich ein breites Spektrum pflanzlicher Ballaststoffe, Vollkorn, Gemüse, Obst, aber auch andere, sagen wir mal, aus Pflanzen entwickelte Nahrungsmittel, also man weiß, dass Kaffee auch zum Beispiel der Darmflora sehr gut tut oder sogar Schokolade, äh, Tee ist hervorragend, grüner und schwarzer Tee. Also es gibt eine ganze Reihe von Nahrungsmitteln, die nicht nach Entbehrung klingen und die trotzdem unserem Darm sehr, sehr gut tun. Ähm, Eiweiß darf ich auch essen, also ich darf durchaus auch Fleisch essen. Ähm, viele denken ja, wenn ich dem Darm etwas Gutes äh, tun möchte, muss ich da komplett drauf verzichten. Wichtig ist aber, dass ich Eiweiß und auch tierische Fette nur in Maßen zu mir nehme. Wirkungsvoller und besser für den Darm äh, ist pflanzliches Eiweiß, zum Beispiel aus Hülsenfrüchten. Aber im Prinzip ist bei einer darmgesunden Ernährung nichts wirklich verboten. Ich muss es nur gut mischen und darauf achten, dass ich wirklich viele Ballaststoffe zu mir nehme. Und dann ist, natürlich, ist es natürlich auch wichtig, dass ich mich emotional versuche gut aufzustellen, dass ich also Stress vermeide, dass ich Auszeiten nehme und mal zur Ruhe komme, um eben auch dadurch die Darmflora zu unterstützen. Und äh, auch andere klassische Bereiche der Gesundheitsförderung sind dem Mikrobiom förderlich, zum Beispiel Bewegung. Man weiß, dass Sportler ein vielfältigeres Mikrobiom haben, ein gesünderes Mikrobiom haben, ein Mikrobiom, das weniger Entzündungen fördert als ähm, zum Beispiel Menschen, die sehr viel sitzen müssen und sich wenig bewegen. Und es gibt Studien, die belegen, dass man nicht unbedingt Leistungssportler sein muss, um ein vielfältiges Mikrobiom zu bekommen, sondern dass es ausreicht, jeden Tag von einem überwiegend sitzenden Büroalltag zu, sagen wir mal, 30 Minuten flotten Spazierengehen überzugehen. Dadurch lassen sich viele günstige Veränderungen im Darm nachweisen.
0: Was ich durch die Arbeit mit der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion wirklich gelernt habe, ist, dass es sehr wesentlich ist, die richtige Form der Entspannung für sich zu finden, damit sich unser mentales, seelisches und körperliches System wirklich regenerieren kann. Hier ist jetzt meine Empfehlung, dass jeder für sich einmal schaut, wann und wo er Entspannung und Regeneration erlebt und dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt, wann und wo ich Regeneration erfahre und wirklich runterkomme. Zum Beispiel jetzt durch Waldbaden, Spaziergänge oder auch einfach den klassischen Mittagsschlaf. Das Thema Schlaf generell, das ist jetzt aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt zum Thema Regeneration, dass ich also einen zu mir stimmigen Schlafrhythmus finde, indem ich, genug in die sogenannten Tiefschlafphasen komme, die ganz wesentlich sind für die Erholung und Erfrischung unseres körperlichen Systems und auch unseres Wohlbefindens. Ich empfehle hier spielerisch herauszufinden, was mir wirklich gut tut, vor allem aber auch darauf zu achten und ein Bewusstsein zu entwickeln für die regenerativen Phasen in meinem Alltag. Sie haben es eben schon angesprochen, tägliche Bewegung ist zentral wichtig für ein gesundes Mikrobiom. Vielleicht können wir hier noch etwas tiefer darauf eingehen, also auf die Wechselwirkung von Bewegung und Sport und der Gesundheit des Mikrobioms.
1: Also wichtig ist, dass ich mich regelmäßig bewege. Wer sich vielleicht einmal pro Woche zwei Stunden verausgabt und den Rest der Woche äh, nichts tut, der ähm, profitiert davon weniger als derjenige, der jeden Tag sich 30 Minuten zum Beispiel Zeit nimmt. Und ein bisschen mehr als die 30 Minuten am Tag, die bringen natürlich auch ein bisschen mehr. Leistungssportler haben natürlich ein, meistens ein sehr, sehr gut aufgestelltes Mikrobiom. Und wenn ich mich bewege und trainiere und mein Mikrobiom verbessere, verbessert sich damit auch in vielen Fällen automatisch meine Leistungsfähigkeit. Also Wissenschaftler gehen davon aus, dass etwa 20 Prozent unserer körperlichen Leistungsfähigkeit mit dem Mikrobiom in Verbindung stehen. Und man hat tatsächlich in Studien mit Leistungssportlern herausfinden können, dass die ihre äh, diese austrainierten Athleten ihre Leistungsfähigkeit sogar noch steigern konnten, wenn sie bestimmte probiotische Bakterien zu sich genommen haben. Das heißt, wenn ich Ausdauersport betreibe, vielleicht auch einen Sport, der mich entspannt, wie Yoga oder ein bisschen Krafttraining mache, also es darf durchaus ein gemischtes Programm sein. Davon profitiert mein Mikrobiom in jedem Fall.
0: Es gibt jetzt noch einen weiteren Bereich, auf den ich gerne mit Ihnen zu sprechen kommen wollen würde. Das ist das Thema Immunabwehr. Die hat ja bekanntlich auch sehr viel mit der Darmgesundheit zu tun. Gerade in Zeiten der Pandemie ist das für viele Menschen jetzt ein großes Thema. Wie kann ich mein Mikrobiom positiv beeinflussen, wenn ich meine Abwehrkräfte aufbauen und stärken will?
1: Unser Darm beherbergt sehr, sehr viele Immunzellen. Also etwa 70 Prozent der, der gesamten Immunzellen unseres Körpers befinden sich im Darm. Und die kommen dort natürlich in Kontakt, in engen Kontakt mit dem Mikrobiom und werden trainiert und werden ausbalanciert. Also dass sie nicht äh, überschießend reagieren, aber eben auch nicht zu schwach sind. Und man weiß aus zahlreichen Studien, dass man zum Beispiel mit bestimmten probiotischen Bakterien die Infektanfälligkeit von bestimmten infektanfälligen Personengruppen reduzieren kann. Also zum Beispiel Leistungssportler, Kinder, mehrfach belastete Erwachsene oder auch Senioren. Das heißt, man kann durchaus über das Mikrobiom die Abwehrkräfte in gewisser Weise beeinflussen. Interessant ist auch im Zusammenhang mit Corona zum einen, dass man festgestellt hat in einer kürzlich veröffentlichten Studie, dass Menschen mit einem verarmten Mikrobiom, ähm, man kann davon ausgehen, wenn das Mikrobiom verarmt ist, dass eben auch die äh, Abwehr äh, nicht so gut äh, stimuliert wird, dass die durchaus schwerere Verläufe haben und häufiger ins Krankenhaus müssen als Menschen, die ein vielfältiges Mikrobiom haben und sich infizieren. Da gibt es also eine relativ gute Studie dazu aus Impfungen nicht aus der Corona-Impfung, aber von anderen Impfungen wie Masern-Mums-Röteln-Impfungen oder in Entwicklungsländern Impfung gegen Cholera oder auch bei uns die Influenza, also die Grippeschutzimpfung, weiß man, dass ähm, die Einnahme von Probiotika um den Impfzeitpunkt herum die Verträglichkeit der Impfung verbessert und auch die Nebenwirkungen senkt. Und ob das jetzt auch für Corona-Impfungen gilt, dazu ist einfach das Thema noch viel zu neu und zu jung. Das ist noch nicht so ausführlich untersucht worden, aber die Möglichkeit besteht, dass eben auch da die Wirksamkeit von Impfungen günstig beeinflusst werden kann.
0: Wie ich es ja immer gebetsmühlenartig wiederhole, ist mein Antrieb mit diesem Podcast deutlich zu machen, dass das Training von Achtsamkeit, eine gute biologische Ernährung, Körperarbeit und Phasen der Regeneration zu einer Verlebendigung unseres Organismus führen und wir schlichtweg mehr Lebenskraft haben, mehr Energie, mehr Power und Leistungsfähigkeit auf allen Ebenen. In Ihrem Buch "Gesund mit Darm" und dem passenden Untertitel "Fitter, Gelassener und Jünger mit dem richtigen Mikrobiom" sprechen Sie dieses Thema der Energie auch direkt an. Was gibt uns denn Energie, wenn wir über das Mikrobiom sprechen?
1: Ja, es ist ja schon, es ist ja schon interessant, dass äh die Maßnahmen der Gesundheitsförderung, die wir schon seit Jahrzehnten kennen und als gesund ähm, anerkennen, also Bewegung, Entspannung, Ernährung, Stressmanagement, dass die auch das Mikrobiom beeinflussen und dass das Mikrobiom eben häufig der vielleicht der verbindende Faktor ist zwischen der, den positiven Effekten von bestimmten gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen. Und das Mikrobiom gibt uns natürlich Energie, sowohl im Sinne von ähm, Kalorienzufuhr und Nährstoffzufuhr, also äh, tatsächlich Energie, aber auch Wohlbefinden, eben durch äh, zum Beispiel entspannende Nervenbotenstoffe, ähm, durch äh, Substanzen, die uns glücklicher und zufriedener machen oder die uns auch ähm, besser schlafen lassen, entspannter machen. Also das Mikrobiom gibt uns auf unterschiedliche Art und Weise Energie. Und bei älteren Menschen zum Beispiel weiß man, dass sie ähm, gebrechlicher werden, wenn das Mikrobiom schlechter wird, weniger vielfältig ist, wenn das Mikrobiom die Vielfalt verliert. Das heißt, auch die Gebrechlichkeit, also der Mangel an Energie im Alter, der hängt auch mit dem Mikrobiom zusammen. Und da sollte man tatsächlich mal einen Blick auf die Ernährung in vielen Altersheimen werfen, die eben ballaststoffarm ist und die in vielen Fällen eben nicht unbedingt dazu geeignet ist, das Mikrobiom wirklich zu fördern.
0: Wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen. Sie sagten eingangs, dass es um das Jahr 2015 herum einen Durchbruch in der Mikrobiomforschung gegeben hat. Sie forschen an der Universität Coburg mit Ihren Kollegen und sind auch an Produktentwicklungen beteiligt. Was sehen Sie denn für therapeutische Möglichkeiten in der Mikrobiomforschung, die auf uns zukommen und die vielversprechend sind?
1: Also in der Mikrobiomforschung stehen wir am Anfang. Wir haben zwar in den vergangenen Jahren schon sehr, sehr viele Erkenntnisse darüber gewonnen, wie das Mikrobiom unsere Gesundheit beeinflusst und ähm, welche Veränderungen es bei bestimmten Erkrankungen gibt. Aber der nächste Schritt ist jetzt, gezielte Therapien zu entwickeln. Also das, das Mikrobiom so zu lenken, dass diese Erkrankungen sich zurückbilden, dass die Symptome äh, besser werden oder vielleicht auch schon Prävention zu betreiben. Also rechtzeitig zu sehen, da bahnt sich etwas an. Das sind Veränderungen im Darm oder auf der Haut oder auf der Schleimhaut, die wir ähm, rechtzeitig beeinflussen können. Äh, Im Moment ist es tatsächlich möglich, manche Krankheiten zu bessern oder zu heilen durch einen sogenannten Mikrobiomtransfer. Das heißt, da werden die Bakterien, die Darmbakterien oder das gesamte Mikrobiom von einer Person, einer gesunden Person, auf eine erkrankte Person übertragen. Und man hat da Erfolge erzielen können, zum Beispiel bei Multipler Sklerose, bei Diabetes, bei Übergewicht, also bei verschiedenen Erkrankungen. Im Moment eher nur im experimentellen Bereich. Und es sind da auch noch viele Fragen ungeklärt. Und also auch ein offensichtlich gesunder Mensch kann natürlich in seinem Mikrobiom schon die Anlage für bestimmte Erkrankungen tragen und mit einem Mikrobiomtransfer übertrage ich dann diese Krankheiten oder diese krankmachenden Bakterien eben auf einen anderen Menschen. Es gibt Beispiele aus den USA, wo schlanke äh, Menschen wegen anderer Erkrankungen behandelt wurden mit einem solchen Mikrobiomtransfer, die Krankheit war dann weg, aber sie wurden dann plötzlich stark übergewichtig, weil die Spenderperson Übergewicht hatte. Also man kann sowohl die positiven Dinge des Mikrobioms übertragen, als auch die negativen. Und das ist sicher etwas, was wir in Zukunft noch weiter erforschen müssen. Vielleicht ein künstlich hergestelltes Mikrobiom aus dem Labor, ein optimales Mikrobiom übertragen. Aber wie sich das dann im Endeffekt entwickeln wird, da wird im Moment noch dran geforscht.
0: Jetzt haben wir viel über das Darmmikrobiom gesprochen. Sie forschen darüber hinaus ja auch am Hautmikrobiom, das ähnlich wie im Darm durch seine bakterielle Vielfalt gesünder und widerstandsfähiger ist. Wie sieht es denn hier in der Forschung aus? Welche Therapiemöglichkeiten zeichnen sich hier ab für die Zukunft? Es gibt ja durchaus viele Menschen, die auch mit der Haut Schwierigkeiten haben.
1: Ähnlich wie wir im Darm ähm, ein Mikrobiom besitzen, besitzen wir auch auf der Haut ein Mikrobiom, das uns schützt und das äh, die Gesundheit der Haut erhält und auch Alterungsprozesse zum Beispiel verzögert. Und auch dieses Mikrobiom, das wird verändert durch Umwelteinflüsse, also durch zu häufige Reinigung, durch Antibiotika, durch bestimmte Kosmetikprodukte. Und Veränderungen des Hautmikrobioms gehen häufig mit Hauterkrankungen einher. Also zum Beispiel bei Akne gibt es typische Veränderungen des Hautmikrobioms, also ein zu viel an einem bestimmten Aknebakterium. Oder auch bei Rosatia findet man solche Veränderungen bei Schuppenflechte. Und ich forsche aktuell äh, zum Thema Neurodermitis und Hautmikrobiom. Und da ähm, da weiß man schon viel, viel länger, dass bestimmte Bakterien, Staphylococcus aureus, äh, heißt dieser Keim, äh, dass die bei Neurodermitis-Patienten in sehr, sehr hoher Zahl auf der Haut nachweisbar sind. Und dass die Zahl in direkter Verbindung steht mit der Schwere der Erkrankung. Also je mehr Staphylokokken auf der Haut, ähm, desto schlechter ist die Hautzustand, desto stärker ist der Juckreiz, desto stärker sind auch die Entzündungen. Und man hat in der Vergangenheit ähm, diese Staphylokokken versucht zu behandeln mit zum Beispiel Antibiotika oder mit desinfizierenden Bädern. Das hat auch gewirkt, vorübergehend, kurzfristig. Aber man hat mit diesen Maßnahmen natürlich auch das Hautmikrobiom, also auch die schützen die gesunden Bakterien, zerstört. Und wir haben da jetzt ganz interessante Forschungsprojekte, in denen wir versuchen, gezielt mit probiotischen Bakterien ein gesundes Mikrobiom aufzubauen. Und dadurch diese krankmachenden Staphylokokken zu verdrängen. Und das ist uns tatsächlich auch sehr, sehr gut gelungen. Also wir konnten innerhalb von 14 Tagen durch probiotische Bäder mit einem bestimmten patentierten Bakterienkomplex, Barplexin äh, nennt er sich, konnten wir über 80 Prozent dieser krankmachenden Staphylokokken verdrängen. Und wir konnten das Mikrobiom wieder vielfältiger und artenreicher machen. Und auch die Ekzeme sind dadurch zurückgegangen. Also das ist ein ganz, ganz neuer Therapieansatz für Hauterkrankungen. Nicht die schädlichen Bakterien töten, sondern das gesunde Mikrobiom stärken und dadurch die schädlichen Bakterien auf natürliche Weise zurückdrängen.
0: Das Hautmikrobiom macht jetzt noch ein weiteres wichtiges Feld auf, wie ich finde. Das ist die Hautpflege. Wir alle duschen uns häufig, verwenden Körperlotionen, Deos, Parfums, Schminke und nehmen Bäder und so weiter. Was ist denn hier für ein gesundes Hautmikrobiom zu empfehlen?
1: Ja, also eigentlich müsste man sagen, so selten duschen wie möglich. Das ist natürlich sozial nicht verträglich. Also unserer Haut schadet es zunächst mal nicht, wenn wir nur einmal die Woche duschen oder baden würden. Aber das macht natürlich kein Mensch, das ist ganz klar. Also wenn wir täglich duschen, und das machen eben die meisten, dann so kurz wie möglich, so kühl wie möglich und mit so wenig Duschgel oder anderen Schäumen, Reinigungsmitteln wie möglich. Da bleibt das Hautmikrobiom relativ gut intakt. Und es regeneriert sich ja auch wieder. Also es ist nicht so, dass wir dann komplett alle Bakterien abspülen. Aber je länger äh, wir duschen oder baden und je mehr ähm, schäumende Produkte wir verwenden, desto ähm, mehr wird eben auch entfernt. Und bei den äh, bei der Hautpflege, da ist es natürlich immer schön, wenn ich etwas Natürliches verwenden kann, also Öle oder eben äh, Kosmetikprodukte mit möglichst wenig Zusätzen, das, natürlich lässt sich das auch nicht vermeiden, dass da auch mal ähm, Konservierungsstoffe oder Emulgatoren oder etwas Ähnliches enthalten sind. Aber ich sollte doch vielleicht immer mal abwechseln ähm, zwischen der Anwendung von äh, Ölen und Cremes und ähm, dadurch eben auch ein bisschen ähm, das Hautmikrobiom schonen. Und das gilt natürlich besonders für Menschen mit Hautproblemen. Also wenn ich keine Hautprobleme habe dann ähm, kommt mein Hautmikrobiom offensichtlich mit meinem Lebensstil einigermaßen zurecht oder die Haut ist eben so robust, äh, dass sie einiges wegstecken kann. Aber wenn ich eben Hautprobleme habe, dann ist es durchaus sinnvoll, da mal auf die Pflege zu schauen und eben entsprechende Produkte zu verwenden. Vielleicht auch Produkte, die den sauren pH-Wert der Haut unterstützen oder eben auch welche, die ähm, probiotisch sind, die also das Mikrobiom gezielt unterstützen.
0: Sie haben eben bereits das Thema der Balance angesprochen. Wie bringe ich denn Balance in mein Mikrobiom?
1: Ja, im Leben ist der Balance eigentlich immer ein guter Weg. Also alles Extreme tut dem Körper in der Regel nicht gut. Wir müssen also unsere, unsere Körperfunktion möglichst in einem balancierten Bereich halten. Und das gilt auch für das Mikrobiom. Auch wenn ich hin und wieder von nützlichen und eher schädlichen Bakterien spreche, so muss man doch sagen, dass alle zu einem gesunden Mikrobiom dazugehören. Also kein Bakterienstamm sollte in zu hoher Zahl vorhanden sein oder zu gering nachweisbar sein. Es gibt da bestimmte Richtwerte und das ist nicht ein konkreter Wert, sondern es ist eine, eine Range, ein Bereich, in dem eben sich die Menge der Bakterien bewegen sollte. Und wenn einzelne Gruppen überhand gewinnen, dann kann es zum Beispiel sein, dass Entzündungen im Körper sehr stark gefördert werden oder dass der pH-Wert des Darms ansteigt, weil zum Beispiel Säuerungsbakterien fehlen, die den pH-Wert senken. Und dieser Anstieg des pH-Werts, der begünstigt dann wieder die Ansiedlung anderer Bakterien. Oder es gibt andere Keime, die wichtig sind für die Darmbarriere, die also die Darmbarriere unterstützen und stärken. Die sollten natürlich auch nicht fehlen, sonst kann sich ein Leaky Gut-Syndrom, also ein Syndrom des löchrigen Darms entwickeln, das auch ganz viele Krankheiten nach sich zieht. Also Balance und Vielfalt, das sind im Prinzip zwei ganz wichtige Begriffe für ein gesundes
0: Mikrobiom. Was mir jetzt noch eine ganz wichtige Frage für unsere Zuhörer zu sein scheint, ist, wie kann man denn sein Mikrobiom testen und analysieren lassen? Was sind hier aus Ihrer Sicht die besten Optionen?
1: Ich kann natürlich zu meinem Arzt gehen und er schickt eine Stuhlprobe von mir in ein zertifiziertes mikrobiologisches Labor dass diese Analysen durchführt und dann bekommt der Arzt meistens einen Laborbefund zurück. Manche Ärzte beschäftigen sich mit dem Thema Mikrobiom, andere lehnen es eher ab oder sind darüber eben auch nicht so informiert. Das heißt, ich muss einen Arzt finden, der mir dann auch das Ergebnis gut erklären kann. Das macht leider nicht jeder. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Stuhlprobe unabhängig vom Arzt einzuschicken in einen im Prinzip in das in ähnliche mikrobiologische zertifizierte Labore. Da ist der Arzt nicht dazwischen geschaltet. Dafür sind die Befunde meistens laienverständlicher erklärt. Also entweder brauche ich den Arzt, der mir den Befund wirklich gut erklärt oder ich ähm, bestelle mir ein entsprechendes Testkit für eine Mikrobiomanalyse im Internet zum Beispiel bei entsprechenden Firmen und bekomme dann eine Analyse, die meistens besser verständlich ist. Nicht immer, aber meistens ist sie doch deutlich besser verständlich. Und wenn ich wirklich wissen möchte, was in meinem Darm los ist, dann sollte ich eine Mikrobiomanalyse machen. Die umfasst nämlich die meisten Bakterienstämme und die einzelnen Untergruppen. Eine sogenannte Darmflora-Analyse ist nur ein Blick durchs Schlüsselloch sozusagen. Das heißt, da habe ich nur eine gewisse Anzahl von Bakterien, aber viele wichtige werden dadurch nicht erfasst.
0: Liebe Frau Prof. Dr. Axt-Gardermann, wir sind am Ende dieser Episode zum Thema Mikrobiom angelangt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit und muss sagen, dass ich total begeistert und inspiriert bin von Ihren Ausführungen. Ich denke, dass die Mikrobiomforschung und auch die Analysen des Mikrobioms ein ganz spannendes Feld sind, wenn es um eine ganzheitliche, gesundheitsorientierte Persönlichkeitsentwicklung geht, weil wir hier zum ersten Mal die Möglichkeit haben, unseren Darm wirklich zu analysieren und zu testen und auch nachweislich das Mikrobiom zu stärken. Liebe Zuhörer, auch ich darf mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden und sage Danke für eure Aufmerksamkeit und damit für eure Lebenszeit, die ihr uns in den vergangenen Minuten geschenkt habt. Zum Schluss noch ein paar wichtige Hinweise. Ich habe in den vergangenen Monaten im Hintergrund sehr viel an unserer neuen Lernwelt becomingfullyalive.rocks gearbeitet und zwischenzeitlich findet ihr unter dieser URL Becoming becomingfullyalive, ein becomingfullyalive.rocks.com auch die Möglichkeit, euch für den Newsletter zu registrieren und ihr findet dort auch alle Streaming-Angebote zum Podcast. Ich arbeite auch weiterhin mit meinen Kollegen intensiv zusammen an der Weiterentwicklung unserer Angebote und freue mich, bald euch neue Infos zu unseren Angeboten bekannt zu machen. Riesendank an dieser Stelle auch an meinen geschätzten Kollegen, Komponisten und Toningenieur Oliver Deuerling und an die Produktion Made Vision für die Realisierung dieses Podcasts. Mir bleibt es jetzt nur noch Tschüss zu sagen und auf Wiederhören in Episode 5 von Becoming Fully Alive, dem Podcast für Mindful Leadership, Clean Eating, Fitness und Regeneration.